0: Sia lodato Gesù Cristo. Celebriamo la festa della Sacra Famiglia ed in essa vogliamo ricordarci di tutte le famiglie, della terra e del cielo. Innanzitutto del cielo, perché anche Dio è una famiglia. Noi adoriamo un solo Dio, ma l'unico Dio non è solitario. È una comunità di persone, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo realmente distinte tra di loro pur essendo l'unico medesimo Dio. E sull'immagine e somiglianza della Santissima Trinità nel cielo è costituita anche la famiglia sulla terra, perché anche gli elementi, essenziali della famiglia terrena sono tre, il padre, la madre e il figlio. E l'immagine visibile di questa Trinità terrestre è la Sacra Famiglia di Giuseppe, Maria e Gesù. Secondo l'ordine dell'autorità terrestre, San Giuseppe era il capo della famiglia, pur essendo, fra virgonette, il meno santo di tutti i componenti di quella straordinaria famiglia prototipo e paradigma di tutte le famiglie umane, San Giuseppe evidentemente aveva ricevuto dal Signore non solo il compito di provvedere al mantenimento materiale della famiglia, ma anche di fare le decisioni più importanti per la famiglia, come era questa decisione veramente inusitata. Nel cuore della notte appare l'angelo a lui e non a Maria, appare a lui perché lui doveva prendere questa decisione e se ne scappano in Egitto. Tenete presente le condizioni dei viaggi di duemila anni fa, che non erano certo comodi come i viaggi di oggi. E così sempre a Giuseppe l'angelo lo avverte nel sogno di ritornare dall'Egitto e di nuovo gli suggerisce, o meglio gli ordina da parte di Dio, di non andare in Giudea, ma di di ritornare in Galilea, lontano da Gerusalemme, per vivere i trent'anni di vita nascosta nella piena tranquillità, nella contemplazione e nel lavoro della casetta di Nazareth. Questo, cari fratelli, ci fa capire innanzitutto una cosa, che la famiglia è di istituzione divina, E nessuna autorità umana ha il diritto di manipolare la struttura fondamentale, essenziale della famiglia che riconosce nel padre l'autorità principale della famiglia. Ed è di questo che parla anche San Paolo. Nella lettera ai Colossesi, una delle lettere più discusse evidentemente dai teologi di ispirazione moderna, i quali dicono, qui si riflette una mentalità antiquata, siamo nel ventunesimo secolo, siamo nel terzo millennio, e ora di finirla con queste cose. Purtroppo per loro non è così. Qui San Paolo parla, ispirato da Dio, e ci manifesta la struttura fondamentale essenziale della famiglia che ancora una volta riconosce nel padre l'autorità principale autorità principale che in un'altra occasione san paolo dice deve essere usata per edificare e non per distruggere, per servire e non per essere serviti, un'autorità che non va abusata e i cui abusi sono puniti gravemente dal Signore, ma è pur sempre una vera e propria autorità, un'autorità che riveste il padre di grandi responsabilità nei confronti della sua famiglia perché spetta a lui innanzitutto darsi da fare per cercare di mantenere la moglie e i figli che il Signore vorrà dare al loro amore, perché un amore benedetto da Dio è sempre un amore fecondo ed indissolubile e fedele, fecondo indissolubile e fedele. Questo è l'amore della Sacra Famiglia. Questo è l'amore che i coniugi devono portarsi l'uno con l'altro, amandosi nel Signore. Un amore unitario, indissolubile, fedele e fecondo. Vedete come siamo lontani anni luce dal modello distorto di famiglia che oggi si vorrebbe diffondere attraverso questa cultura veramente decadente, questa cultura oscura, sinistra, questa cultura profondamente antinaturale, anti-umana, anti La famiglia, ripeto, non è data in gestione alle autorità umane, la famiglia è stata stabilita da Dio e ora definirla, finirla no? di parlare di genitore A, genitore B Gesù non ha avuto un genitore A, un genitore B Gesù ha avuto un padre e ha avuto una madre e così è ora definirla con questi bambini in provetta, con questi uteri in affitto che vorrebbero essere i surrogati della famiglia del domani. Noi, fino a quando ci darà un po' di luce mentale, un po' di forza nell'anima, combatteremo per difendere la santa famiglia, istituzione fondamentale, naturale, ancora prima che soprannaturale, senza la quale non c'è futuro né per la Chiesa né per l'umanità intera. Ma dobbiamo anche dire una parola riguardo a questa espressione tanto discussa di San Paolo per evitare ogni fraintendimento. Qui San Paolo dice, ma non è solo lui che lo dice, lo dice anche San Pietro, lo dice il Magistero della Chiesa, lo dicono i Santi, le mogli siano sottomesse ai mariti. Che che parola dura. Cosa significa questa sottomissione? Cari fratelli, è la sottomissione della Chiesa a Cristo. Sottomissione qui non significa schiavitù, non significa servilismo, non significa accontentare i capricci e gli abusi degli uomini. Qui si tratta di capire, care mamme e care mogli, che se volete il bene di voi stesse, il bene di Dio, il bene dei vostri figli, non dovete fare il contraltare dei vostri mariti. Non dovete entrare in competizione per avere sempre l'ultima parola su tutte le cose. Perché? Perché... L'ultima parola, l'autorità spetta al marito, come San Giuseppe era il capo della Sacra Famiglia, così il papà è il capo della Famiglia Cristiana. E allora la donna cosa deve fare? Deve, deve sempre stare zitta? No, non deve sempre stare zitta. Deve essere la principale collaboratrice del marito per il buon governo della famiglia, per la buona educazione dei figli per il buon andamento dell'economia domestica e se qualche volta il marito impazzisce come dice qui va fuori di senno senza mancare di rispetto spetta alla alla donna sostituirsi nell'autorità certo sono casi che capitano non sono neanche tanto rari in cui il padre va fuori di testa non è più il rappresentante di Dio perché evidentemente si mette contro Dio con le sue parole e con le sue scelte, spetta alla mamma sostituirsi all'autorità del padre senza mancare di rispetto come hanno fatto le sante donne ecco, ricordiamo per esempio tra le tante la beata Canorimora una romana del... XVIII secolo, fine 1700, profondamente cristiano, ha vissuto 27 anni di tradimenti continui, maltrattamenti continui, verbali e probabilmente anche fisici, tradimenti, umiliazioni, violenze, ma perché non si è separata? Aveva tutto il diritto di farlo, voleva salvare l'anima di suo marito. Si era perso dietro dietro le passioni ignobili della mascolinità. Risultato? Dopo 27 anni di preghiere continue, di sacrifici continui, di umiliazioni continue offerte al Signore, cosa succede? A 50 anni, poveretta, Elisabetta muore. E di fronte al suo cadavere, in quel giorno stesso, avviene il miracolo. Il marito, fulminato dalla grazia di Dio, chiede perdono. Non mi merito una moglie santa come questa. Comincia una vita di conversione, di lacrime, di penitenza, fino a diventare un bravo sacerdote francescano. E anche lui muore in concetto di santità dopo una decina d'anni. Queste sono le donne eroiche, eh, a volte sono più ammirabili che imitabili. Ma queste sono le donne che hanno salvato i loro mariti e che salveranno il mondo. Sia lodato Gesù Cristo.